0: Preis, Den ich bezahlen soll, wirklich gerechtfertigt. Auch eben heute nicht mehr nur 5000 Euro Nettogehalt, um 700.000 zu finanzieren. Weg vom Quick-and-Dirty-Geschäft hin zum Konzept. Herzlich
1: willkommen zu einer Folge hier im Connect-Podcast. Wir sind heute zu Gast bei Europace und ich habe einen, äh, einen Wegbegleiter hier in unserem Podcast Thomas Schulz von Endlich zu Hause und heute besprechen wir das Thema, wie man den Vertrieb, den Finanzvertrieb vor allem in 2023 aufstellt. Deswegen herzlich willkommen Thomas, schön, dass du da bist. Ja, vielleicht kannst du dich ein bisschen vorstellen. Sehr
0: gerne. Thomas Schulz, seit 30 Jahren in der Baufinanzierung mit Endlich zu Hause betreuen wir 11.500 Kunden, machen das mittlerweile deutschlandweit, haben fünf Niederlassungen. Ja, und das Baufinanzierungsgeschäft wächst ja. bei uns.
1: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr gut. Eine wichtige Frage, damit möchte ich gerne einsteigen. 2022 war schon ein turbulentes Jahr. Wir hatten jetzt viele naja, Nachrichten, die einen erstmal ein bisschen bedrückt haben, die ein bisschen schwierig waren. Wie habt ihr euch für 2023 aufgestellt? Was sind Maßnahmen, die ihr jetzt äh, kristallisiert habt, wo ihr sagt, das ist was, was äh, für uns sinnvoll ist? Ja, zunächst bleibt festzustellen, dass ein Zinsanstieg von 1 auf 4 Prozent für den Kunden eine
0: Menge ist. Ja. Man spürt auch die Unsicherheit. Es kommen viele Themen wie Krieg, es kommen Themen wie Energieversorgung, es kommen Themen wie Inflation dazu. Das heißt, die Kunden haben viel mehr Fragen, wie sie mit diesen einzelnen Themen heute umgehen sollen, als es vielleicht noch in den vergangenen Jahren der Fall war. Mhm. Ja, und, und diese Fragen, glaube ich, durchaus werden auch in 2023 übernommen. Ja. Wobei man natürlich die grundsätzliche Situation, dass Menschen wohnen möchten, die wird sich nicht verändern.
1: Das äh, ergibt Sinn. Also es ist ehrlicherweise auch keine Wahl, ob man wohnt oder nicht. Kann man es muss man
0: wohnen. So, und, und ähm, er trennt, dass Menschen sich Gedanken machen, wie entwickelt sich vielleicht auch meine Miete. Auch in dieser kritischen Phase eines hohen Zinsanstieges ist ja die Situation, dass sich die Miete im Grunde genommen ein Stück weit auch nachzieht, ja. was die Höhe angeht, etwas, wo der ein oder andere noch nicht mit konfrontiert wird. Aber wir spüren natürlich auch bei den Kundenanfragen, ich glaube, das wird auch im Jahr 2023 nicht anders werden, spüren wir die Situation, dass Menschen sich mit Immobilien, Immobilieneigentum, wie entwickelt sich meine Miete, auseinandersetzen. Ja. Das erfordert natürlich von dem Berater oder von der Beratung schon ein bisschen umfassenderen Blick, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das heißt, der Berater heute braucht Informationen über den Immobilienmarkt, der braucht Informationen über den Mietmarkt ähm, und die Verknüpfung aus all diesen Informationen mit einer entsprechenden Beratung, das ist das, was heute, heute schon viel, viel stärker nachgefragt wird. Und das, glaube ich, ist auch ein, eines der Trends für 2023.
1: Du hast einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Also die letzten drei Jahre, würde ich jetzt sagen, waren, im, ich nenne das Verteilermarkt einfach mal. Das bedeutet, es ging viel darum, welchen Zins kann ich jetzt realisieren, wie schaffe ich das? Und weniger um das Konzept. Hat sich das aus deiner Sicht verändert? Also, und vor allem, wie hat sich das für dich verändert zu diesem Berater- und Konzeptmarkt? Also, dass man auch tatsächlich als Finanzierer begleiten muss, den Kunden auch zeigen muss, was passiert hier eigentlich?
0: Wir haben ja noch eine Situation neben den Themen, die wir gerade schon aufgezählt haben: Energie, Inflation. Und das ist die Entwicklung der Kaufpreise am Markt. Ja. Und es ist ein sehr starker Trend zu erkennen, gerade in den letzten sechs Monaten des Jahres 2022. Ich glaube, dieser Trend wird sich in 23 fortsetzen, dass so ein bisschen von der Höhe der Preise, zu denen Verkäufer verkaufen wollten, dass sich diese Preise ein bisschen absenken. Ja. Und das wird ja auch durch eine ganze Reihe von Immobilienportalen heute schon bestätigt, dass die Eigentümer eine wesentlich längere Vermarktungszeit ja. für ihre Immobilie haben, die mal von, von vier Wochen locker jetzt auf zwei, drei, vier Monate gesteigert worden ist. Und in diesem Verwertungszeitraum haben wir auch die Situation,
1: dass gerade bei den Immobilien, die etwas hochpreisiger sind, die also
0: im Preis ab 350 400.000, 500.000 Euro natürlich auch eine entsprechende Bonität mhm. auf der Kundenseite verlangen. Und diese Kombination, Preise von oben gehen ein Stück weit runter, Zinsen werden teurer, Kunde kann sich nicht mehr ganz so viel leisten, dieses Spannungsfeld, glaube ich, dieses Spannungsfeld werden wir in 2023 immer wieder sehen. Und wir sehen es ja auch jetzt schon, dass gerade hochpreisige Immobilien, werden entweder an die Barzahler verkauft, ja. weil sie das Geld haben und sich das leisten können. Aber ich brauche eben heute nicht mehr nur 5.000 Euro Nettogehalt, um 700.000 zu finanzieren. Das ging vor ein anderthalb Jahren noch, ist heute aber nicht mehr möglich, weil durch Zins und Tilgung sich eine Monatsrate ergibt, die der oder die Familie, die 5.000 Euro Netto im Monat hat, sich nicht mehr leisten
1: kann. Ja. Ja, bisher gibt es. Also wir sehen auch auf der Plattform bei uns, wir haben jetzt ein Immobilienangebot von fast 340.000 Immobilien in Deutschland und das ist tatsächlich der Höchststand, seit es uns gibt. Also ja. Wir haben noch nie so viele.
0: Das und heißt, wir, wir haben im Grunde genommen den Anstieg von etwa 200.000 Immobilien Anfang ja. des Jahres 2022 bis ja. jetzt auf 340.000 ja. Immobilien. das also genug in den Markt an Immobilien hineinkommt und Jetzt muss ich das im Grunde genommen einmal von oben, einmal von unten angleichen
1: korrekt, korrekt. mit den
0: Kunden, die ja. auch nach wie vor gewillt sind,
1: zu kaufen. Es ist ja auch so, dass viele Verkäufer gerade noch in so einer Schockstadt sind. Also Warum ist es jetzt nicht mehr realisierbar? Das ist auch die Frage bei den Verkäufern. Warum kann ich jetzt nicht mehr diesen Preis aufrufen? Weil die Immobilie die hat sich ja nicht geändert. Das ist ja das Gleiche.
0: Nein, aber die Immobilie ist natürlich nicht anders geworden. Sie hat keine andere Küche bekommen, sie hat kein anderes Bad bekommen oder ähnliches. Aber wir haben ja einen entscheidenden Punkt, der Preis für ein Wirtschaftsgut entscheidet sich nicht darüber, was möchte ich haben, mhm. sondern es entscheidet letztendlich ja Angebot und Nachfrage. Was wenn, halt wenn der Kunde das nachfragt, aber das zu dem Preis nicht verkauft werden kann, dann gibt es nur die Möglichkeit, den Preis auch zu senken. Und auch da habe ich Informationen aus der Immobilienbranche, dass wir mittlerweile schon bei 10, 15, 20 Prozent der Objekte eine Preissenkung haben. Ja, ja. Und, und eigentlich ist das ein Fehler aus. im System, weil derjenige, der das Objekt vermarktet, ja. müsste eigentlich mit dem Kunden ja ehrlicherweise jetzt schon darüber reden, dass wohl die Preise, die er aus der Vergangenheit kennt, dass die heute gar nicht mehr umsetzbar sind. Okay. Also für mich auch ein Stück weit ein Fehler innerhalb des Marktes, im Immobilieneinkauf, mhm. dass die Menschen nicht klar darüber aufgeklärt werden, ja. dass wir in einer anderen Phase des Immobilienmarktes sind als ja. noch vor anderthalb oder zwei Jahren.
1: Wir sehen ja auch die, die reduzierten Preise, die also es kommt immer mehr dazu. Ich merke in einigen Standorten, beispielsweise in Leipzig oder in Berlin, hat sich das schon ein bisschen naja austariert. Das heißt, wir haben weniger reduzierte Objekte und die Leute inserieren schon etwas günstiger. Aber immerhin, also das, das muss man jetzt sagen, wir haben halt eine fast Vervierfachung des Zinses und das ist noch nicht eine Relation. Also da, da steht noch nicht sozusagen das Verhältnis da, dass es weitergehen kann. Aber das sagst du ja auch, es geht viel jetzt auch um Eigenkapital. Also viele Eigenkapitalkäufe und Leute, die eben auch einen niedrigen Beleidungswert schaffen durch viel Eigenkapital, die kaufen jetzt, die können das gerade. Und das sehen wir auch tatsächlich bei uns im Kapitalanlagemarkt. Also es kommen langsam die Kapitalanleger wieder. Wenn jetzt seit Februar etwa einen ähm, naja sinkende Zahl an aktiven Nutzern auf unserer Plattform. Jetzt sehen wir, dass erstmal steigt wieder, es kommen mehr, die sich interessieren, okay, jetzt könnte ich ja mal zuschlagen quasi. Und ich muss sagen, viele Objekte bedeuten auch eine Chance. Also ich kann äh, nachverhandeln, ich kann jetzt genau suchen, was ich möchte, und ich muss keine Objekte mehr kaufen, die so in Ordnung sind. Genau, das ist ja sehr, sehr klar, deutlich
0: festzustellen, dass wir eigentlich ähm, von einem Verkäufermarkt gerade wechseln in einen Käufermarkt und ähm, das bietet natürlich die unterschiedlichsten Chancen auch für den für den Käufer der eine Immobilie sucht. Das kann über Preisreduzierung sein, das kann, weil der Verkäufer bereits reduzierte Preise oder angemessene Kaufpreise verlangt, mhm. dadurch nivelliert werden. Wir merken schon sehr deutlich, dass in der Preisklasse zwischen 100 und 500.000 die Aktivität sehr groß ist, ja. dass die Aktivität über 500.000 Euro bei Objekten kleiner geworden ist, deutlich kleiner geworden ist. Oh. Und ich rechne auch weiter bei den großen Objekten, bei den teureren Objekten mit weiteren Rückgängen des Marktes.
1: Ja, das verstehe ich. das verstehe ich. Um nochmal zum Vertrieb zurückzukommen, eine Frage, die ich interessant fand, welche Tools und vielleicht welche Software nutzt ihr jetzt oder welche wollt ihr jetzt in 2023 nutzen, um die Beratung zu ergänzen? Also Gibt es Sachen, wo ihr zum Beispiel Analysen anstellt oder ähnliches? Oder in welche Richtung bewegt ihr euch auch von der Technologie her?
0: Ja, also wir sind ja seit 2006 ähm, Lizenzpartner bei Europas. Mhm. Das heißt also das Thema Innovation, wie kann ich technisch etwas vorbereiten für den Kunden, was dann in einer Finanzierung umgesetzt wird, das machen wir bereits seit 16 Jahren ja. und äh, machen das mit großer Freude. Die Situation des Kunden hat sich eigentlich in den letzten 16 Jahren nicht wesentlich geändert. Er braucht eine gute Bonität, er braucht eine, ein Objekt, was einen angemessenen Preis hat, dass die Bank es auch finanzieren möchte. Ja. Und der Beratungsansatz, ist denn das jetzt auch das richtige Objekt, was ich kaufe? Können Sie mal mit einem Gutachter telefonieren? Ist denn der Preis, den ich bezahlen soll, wirklich gerechtfertigt? Das hat sich deutlich verändert. Ja. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass im Jahr 2023 diese Sensibilität des Kunden auch weiter zunimmt, ja. dass er gerne sozusagen kaufen möchte, ähm, aber er möchte sich auch sicher sein, dass er nicht zu viel bezahlt.
1: Ja, also fungiert ja doch schon fast wie ein Immobilienbegleiter. Also Ihr habt jetzt nicht nur die Funktion des Finanzierens, sondern auch eine beratende Leistung.
0: Drin. Genau, und es, es kommt eine weitere Situation dazu die schon ich über viele Jahre beobachte, die sich im Grunde genommen noch ein Stück weit verschärft hat. Das ist die Situation, dass der Kunde sich sicher sein möchte, mhm. was muss ich vom ersten Tag bis zum letzten Tag an Monatsrate bezahlen ja. für meine Finanzierung. Also es gibt viel, viel weniger Kunden, die bereit sind, dort Risiken auf sich zu nehmen. Mhm. Also wir haben eine hohe Nachfrage nach Finanzierungslaufzeiten von 30 Jahren oder 35 Jahren und machen Sie es bitte sicher, wenn es nach unten geht, hätte ich gerne eine Wahlmöglichkeit, dass ich wechseln kann. Wenn es nach oben geht, hätte ich gerne meine Sicherheit für die Laufzeit auch.
1: Also das Credo der aktuellen Finanzierung ist Sicherheit.
0: Also viele Kunden, die auch ganz bewusst jetzt mittlerweile danach fragen, ja. weil sie natürlich vielleicht der ein oder andere sogar befürchtet, dass es dann von 4% möglicherweise auf 8% steigt. Hm. Naja, und, und dann sagt er sich natürlich, okay, dieses Risiko möchte ich im Grunde genommen gar nicht tragen. Gibt es nicht Möglichkeiten, wie sich dieses Risiko ähm, begrenzen kann?
1: Ich verstehe, ich verstehe. Ähm, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und ähm, jetzt ist es natürlich so, eine Krise, die kommt meistens schlagartig, beziehungsweise so ein Zinsanstieg, der kommt etwas schneller. Das ist jetzt kein Prozess von Jahren, wo sich das bewegt. Und ein äh, grundlegender Wirtschaftstreiber ist ja natürlich, dass äh, Kredite abgeschlossen werden. Also so fun funktioniert jetzt so ein bisschen genau. das System. Und entsprechend ist ja auch äh, bei vielen gewillt, dass der Zins niedrig ist. Aber der Zins ist natürlich, also wenn wir da jetzt um diese Tiefe gehen, das, das kann man jetzt nicht sagen, dass der Zins auf jeden Fall niedrig wird. Man kann jetzt nicht diese Vorschau machen. Aber welche Indikatoren betrachtet ihr als Vertrieb vielleicht? Ähm, und worauf schaut ihr jetzt ganz genau? Also welche, welche Metriken schaut ihr euch denn gerade an?
0: Also eines der Metriken, die im Grunde genommen auch bekannt sind, die selbst der Kunde eigentlich ähm, nachvollziehen können äh, und sich diese Informationen mhm. eigentlich selbst besorgen könnte. Wir stellen sie ihm aber natürlich zur Verfügung, ist, dass wir die Zinsen der letzten 42 Jahre abbilden. Das heißt also ja. den gesamten Zinsverlauf und ähm, es ist dann immer wieder eine Überraschung für den Kunden, dass es ja schon in den Jahren 2000, 1990, in den 80er Jahren durchaus Zinssätze gegeben hat, die deutlich, und zwar deutlich über den 4% von heute waren. Ja. Da waren wir bei 8, da waren wir bei 10, in der Höchststufe waren wir sogar schon bei 14%. Ja. In Amerika war für Hypothekenzinsen Mitte der 70er Jahre der Höchstzins bei 25%. Ja. So, Und in, insofern ähm, hat natürlich jeder, der sich Gedanken über das Thema Risiko macht und macht er sich keine, sprechen wir es bewusst an, ja. welche, auf welche Risiken musst du achten, lieber Kunde. Ähm, und diese Historie auch vor Augen zu bekommen, ist für viele ein wirklicher Hinweis, für den einen oder anderen sogar ein Schock, weil wer die Zinsen der letzten zehn Jahre gesehen hat, ja die... Die waren kaum über vier. Ja. <lacht> Und die Vorstellung der Menschen, dass so etwas vielleicht auch mal wiederkommen könnte, die ist ähm, nicht unbedingt vorhanden. Wir sehen ja, dass sich Zinsen in, in keiner Phase linear bewegt haben, sondern sie haben immer Wellenbewegung gemacht. Ja. Und wir hatten eine lange Phase der Abwärtsbewegung. Jetzt haben wir eine steile Aufwärtsbewegung. Und jetzt, es bleibt abzuwarten, geht es jetzt auf ein Plateau wieder über, geht es vielleicht leicht abwärts mhm. oder geht es in Zacken wieder aufwärts, so wie es in der Vergangenheit auch schon gewesen ist. Ja, ja, ja. Also das bleibt einfach spannend und ich ähm, kann mir gut vorstellen, ähm, dass der Kunde auch zukünftig ähm, davon profitiert, wenn er auf Berater stößt, die mit ihm wirklich das Thema Risiko auch
1: besprechen. Was ich jetzt insgesamt auch verstehe, dass, äh, also dieses Thema ist sehr komplex. Das bedeutet, es sind viele Treiber und viele verschiedene Sachen, die den Zins entweder hoch oder runter treiben, die die Preise hoch oder runter treiben und im Endeffekt geht es zum ein was und zwar, wir wollen ja wohnen. Also, wir wollen einfach einen Platz haben, wo wir uns wohlfühlen, wo wir einen, einen Raum haben, der passt. Und ähm, deswegen ist es sinnvoll sozusagen, oder das wäre jetzt dein Argument, ist es ist sinnvoll eine Person zu haben, mit der man sich einfach wirklich wohlfühlt, die einen berät und mit der man diesen gesamten Kaufprozess durchgehen kann.
0: Genau, also das entscheidet natürlich jeder Kunde für sich selbst. Ja. Ähm, ich bin der Überzeugung, dass ein Ansprechpartner, der diese Themenfelder gesamt abbildet, mhm. für den Kunden eigentlich die 1A-Lösung ist. Ja. Weil aus Teilbereichen immer nur eine Information zu suchen, führt immer dazu, dass der Kunde mit Möglicherweise Google-Universitätswissen ausgestattet, <lacht> nicht an die wesentlichen ja. Themenbereiche und an die Tiefe einzelner Themenbereiche rankommt. Und da gibt es eine klare Empfehlung: such dir einen Fachmann, ja. ähm, der das Thema beherrscht und der entsprechend umfassend beraten
1: kann. Verstanden.
0: In der neuen, modernen Sprache spricht man dann ja immer vom 360-Grad-Blick. <lacht> ja, das stimmt auch. Ähm, ja. Ich finde das ein bisschen abgegriffen. Also, Suchen Sie sich jemanden, wo Sie Vertrauen entwickeln
1: können. Mhm. Um jetzt zum Schluss nochmal eine Frage zu stellen. Was würdest du den Vertrieben da draußen beraten? Welche Maßnahmen oder welche eine Maßnahme jetzt am sinnvollsten ist aus deiner Sicht für das nächste oder für das kommende Jahr?
0: Ja, also wir haben ja eine ganze Menge an Beratungsthemen jetzt gestreift. Ja. Und meine Aufforderung wäre, weg vom Quick-and-Dirty-Geschäft okay. hin zum Konzept... Strategie mit dem Kunden gemeinsam ausarbeiten, sein Partner an der Seite sein für die Zukunft. Ja. Das glaube ich ähm, hilft den Menschen auch für Entscheidungen, miete ich weiter oder kaufe ich die.
1: Ja. Ich höre raus, der Finanzierungs und Kreditmarkt wird insgesamt erwachsen. Vielen Dank, dass ihr erstmal zugeschaut habt und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. In der nächsten Folge besprechen wir diese Themen auch noch mal äh, mit Europace an sich. Und deswegen vielen Dank, Thomas, dass du da warst. Ja, vielen ich ich Dank auch Danke. Und einen wunderschönen Tag. Danke.